1: Por tanto, ¿qué tipo de cognición de mente tenía Lucy? No sabemos, pero podemos imaginar comparando, por ejemplo, como decía, con los chimpancés. Sabemos que ya formaban grupos, que había bastante cohesión, cooperación, y
2: andaban bípedo. El andar bípedo continuo, digamos, habitualmente ya iban de pie. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense Valladolid Zamora. Soy Tomás Aguía. Siguen siendo demasiadas las preguntas que aún no tienen respuesta en lo referente a la evolución humana. Ese fue uno de los aspectos a los que se refirió el Catedrático de Genética de la Universidad de Navarra, Francisco Javier Novo, durante la charla que, en colaboración con el Foro Universitario Ciencia y Religión, organizó la Fundación Caja Rural de Zamora, dentro del ciclo Infosalud y bajo el título Evolución del Cerebro y la Mente Humana.
1: Mucha gente se imagina la evolución humana como que un chimpancé recibió algún tipo de iluminación y se puso a hablar. Se puso de pie y se puso a hablar. Entonces, esto no fue así. No fue así. Esto es lo que representa un poco esta imagen, ¿no? Eh, aunque aquí yo he puesto tiempo, o sea, y ahí es mucho tiempo, pero es que no fue así. Como decía también muy bien Gonzalo, la, la evolución funciona a, a base de árboles, <coughs> Esto es un árbol que viene de arriba, la rama, hace 20 millones de años, entonces hay unos ancestros de los que se van separando ramas y cada rama pues se va modificando, se va adaptando, independientemente ya de, las, de la rama hermana, ya no se comunican más. Vamos a... Con lo cual esas líneas evolutivas se van separando, se ve que se van como separando, ¿no? Eh, tenemos un humano ahí o eso parece bueno eh, donde pone Homo y ven que el, el, el nodo superior común con Pan, Pan son los chimpancés esos son, son dos tipos de chimpancés ¿no? y habría un nodo superior del que salieron antes los que luego dieron lugar a los gorilas etcétera aquí les he puesto los millones de años que sabemos más o menos que vivieron esos ancestros comunes es decir los chimpancés que hay hoy en día nosotros no venimos de ellos. Compartimos con ellos un ancestro común, pero nos separan seis millones de años de evolución independiente, separada. De ese ancestro común tendría unas características por la línea que llevó a los chimpancés durante seis millones de años. Eso dio lo que hoy vemos que son los chimpancés. La otra línea, en ese mismo tiempo, dio lo que hoy vemos en esta sala. Eh, y la pregunta es, ¿qué pasó en esos dos itinerarios...? para dar resultados tan diferentes o tan parecidos, aquí ya la gente, eh, desde el punto de vista del comportamiento, de las eh, capacidades cognitivas, etcétera. Entonces esto es lo que voy a intentar resumir aquí un poco, pero lo importante es que compartimos con ellos muchas cosas, y es lógico, viendo esto, uno dice, pues es lógico, porque tenemos una historia previa común, hasta un cierto momento. Luego ya nos hemos separado durante mucho tiempo también. Pero compartimos con los más cercanos más, con los más alejados un poquito menos, con los más alejados un poquito, un poquito menos. Y por eso estudiando, comparando cómo nos comportamos… Eh, ¿Qué tenemos? ¿Cómo es nuestro genoma? ¿Podemos intentar reconstruir qué cambios ha habido en esos seis millones de años en cada una de las líneas que, hay, que puedan explicar esas diferencias en comportamiento? Es un poco el, el objetivo de esta charla, sin más. Eh, lógicamente, el, el, la mente, esto es, un, en fin, es difícil de definir, hay muchas definiciones, muchas maneras de decir esto. Yo voy a hablar de la mente es lo que nos define como especie única en la, el planeta. Tenemos unas capacidades que nos han permitido construir estos edificios, una tecnología que nos permite proyectar eh, y sentimos unas cosas que son únicas realmente. Y todo esto descansa en un cerebro. Y este es un cerebro humano, bueno, un dibujo, una representación de un cerebro humano. Si nos planteamos... ¿Por qué los chimpancés no han llegado a tener el comportamiento que tenemos, la mente que tenemos los humanos? También tenemos que, una de las formas de estudiar esto también es, eh, ¿qué cerebro tienen ellos? ¿Y por qué en esos seis millones de años de, de, de vías independientes, en, por uno se llegó a un cerebro como este y por el otro a un cerebro como el de ellos? Eh, y es una manera de, de, que yo voy a intentar utilizar aquí. El, el cerebro humano... Cada uno de nosotros tiene 85 billones, eh, miles de millones de neuronas, de células dentro de su cerebro. Y cada una de estas están conectadas con las demás, pues de modos muy complejos, de manera que las conexiones, eso se le llama el conectoma, pues ya son trillones y trillones de conexiones. Esto es un dibujo, una representación, bueno, esto es real, de... Eh, cada línea de esas de colores indica una conexión entre neuronas, células que están en distintas partes del cerebro y se conectan de regiones aisladas unas con otras. Eh, y una de las cuestiones que hemos aprendido es que, que nos distingue a lo mejor de nuestro cerebro, de los cerebros de estos otros grandes simios, es que tenemos más, más, más células, pero sobre todo tenemos muchas más conexiones. ¿Eh? Y esto es muy interesante. Porque el número de conexiones y, y la asociación de unas áreas con otras es algo crucial para poder generar las capacidades mentales que, te, que son propias de los humanos. Y, como digo, el, el cerebro además está dividido, esto lo sabrán ya, en áreas, más o menos, cada, cada región del cerebro. Bueno, hay muchas. Lo más importante es la parte que está por fuera, que se llama la corteza, se le llama como como está por fuera, que es donde están la mayor parte de las neuronas, y, y esta corteza eh, está dividida en regiones funcionales. Hay unas regiones que se ocupan de procesar todos los estímulos visuales, los auditivos, las, las sensaciones, el, la motilidad. Bueno, el número de áreas que tiene el cerebro humano también es superior a las de otros primates, y como digo, las conexiones que hay entre áreas y esas asociaciones son todavía mucho más complejas. O sea que nos enfrentamos a quizás una manera de explicar estas diferencias en las capacidades mentales. es, es Dentro del cerebro es un cerebro un poco mayor con un, un, unas cuantas células más y sobre todo muchas conexiones más y mayor interconexión. ¿Mm? De, de todos esos módulos. Se tiende a ver el cerebro como algo modular, incluso la mente también como algo modular de eso. Bueno, hablaré mañana, mañana voy a dar un seminario un poco más ya en la universidad, más técnico si se quiere, pero bueno, si alguien está interesado ahí podemos hablar un poco más de eso. Bueno, entonces el asunto, como decía, es como, como en la línea humana se llegó a... a lo que vemos hoy en día. El cerebro de un chimpancé actual tiene más o menos 350 centímetros cúbicos de volumen, de tamaño. El cerebro de un... La, esto es eh, la, la réplica del cráneo de un... Hablaremos después. Australopithecus afarensis. Un, uno de los primeros en, la, en esa línea que veíamos de los homo. Eh, casi, casi... Bueno a mitad de camino, y es muy parecido en cuanto a tamaño, volumen del, del cerebro que hay dentro, 400 centímetros cúbicos, eh, tiene 3,4 millones de años, y esto que es un cerebro, un cráneo más grande que el nuestro actual, que tiene el, el nuestro de media tiene 1.350 centímetros cúbicos, litro 350 de volumen, este es un poco mayor y es de un neandertal, hombre de Neandertal este fue hallado en un yacimiento en Israel tiene una antigüedad de 40.000 años nada más, este es mucho más reciente no es igual al nuestro es un poquito más achatado alargado por atrás la cara, bueno, tiene unas cejas así muy. Bueno, rasgos muy de Neandertal pero ya en eso, en tres millones de años tres millones y medio de años hubo un los pongo ahí para que se pueda comparar hubo un aumento notable, ¿no? Y eso sucedió solo en la línea que llega hasta nosotros. Ya por alguna razón, en las otras demás líneas no sucedió esto. Y voy a intentar explicar por qué. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos o cómo estudia la gente? Porque yo realmente no me dedico mucho a esto más que como, como hobby, personal, interés y en la parte de la genética, claro. Pero todo esto me lleva a leer muchas cosas de, la, de las que hace la gente que son fantásticas, maravillosas. Entonces, la gente hace muchos estudios hoy en día con animales para ver qué tipo de cognición tienen, de mente tienen, y ver qué cerebro tienen. Entonces, decir, bueno, si tiene esta área y puede hacer esto, pero este le falta esta otra área en su cerebro, no puede hacer eso, en fin. Y con eso se intenta reconstruir más o menos. ¿no? Entonces voy a poner vídeos y ejemplos de animales. Es lo que vamos a hacer en la próxima media hora, si me permiten. Eh, esto, bueno, el, hay, hay un test muy típico que es el test del espejo. Esto es evidente. Uno se mira a un espejo y mira a ver si tiene ahí una yo me estaba arrancando una cana antes de venir y tal Pero eh, y los animales porque no es obvio los niños ya saben que al principio no se reconocen un el espejo ellos mismos cuando son muy pequeñitos tardan unos meses eh. y hay animales que sí se ven en un espejo y en vez de pensar que es otro de ellos saben que es él y esto lo saben porque los investigadores les ponen alguna una mancha, algo a lo que Solo pueden que, que no la pueden ver, solo la pueden ver en el espejo, no la pueden ver de otra forma y se la intentan quitar, ¿no? Y hay algunos cuervos de la familia de los cuervos y luego primates que el test del espejo lo pasan, se, se miran y saben que son ellos y no otro. Bueno, y este es un tema interesante que da mucho que hablar sobre el tipo de mente que hay ahí detrás, ¿no? Los primates son, aquí sobre todo voy a mostrar algún mono y... Sí, primates, simios, sí. Aprenden muy bien, tienen muchísima capacidad para aprender cosas. Y cuando les enseñan, pues les enseñan hasta, hasta números. Este es un vídeo de un... Este creo que es un chimpancé, no me acuerdo. Este es bastante famoso porque tiene una capacidad de de reconocer los números les enseñan el número de manchas y saben que son tres manchas Entonces, pero ellos asocian eso a un tres a algo que tiene una forma de tres y luego aprenden las formas que tienen y les dicen eh, aprieta de del cero a, cinco, a seis y van cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y lo hacen rapidísimo no saben lo que es el 6, pero saben las figuras, o sea que aprenden visualmente muy bien. Incluso esto que yo no soy capaz de hacer es que cuando tocan el primer número los demás se les tapan y se acuerdan dónde estaba el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, muy rápido, fíjense, toca el 1 y se acuerda perfectamente, tiene una gran memoria visual. Y estos son estos brain trainers que usamos nosotros para entrenar nuestro cerebro y que siempre fallamos porque no sabemos dónde está. Este es un señor que se llama Tetsuro Masukawa que ha hecho muchos experimentos con chimpancés de distintos tipos para ver qué tipo de habilidades cognitivas tienen. Y esto, básicamente, lo que vienen a decir es que aprenden muy bien, pero que les cuesta lo mismo aprender tres que aprender cuatro que aprender cinco. Lo que no tienen es el concepto de tres y, sobre todo, no tienen el concepto de que cuatro es tres más uno, o sea, la suma. Eso no, nunca, nunca se les ilumina. Simplemente aprenden cuatro puntos pues es un cuatro pero no saben que son tres más un punto más ¿no? y cuando les tienen que enseñar a hacer esas series pues mm, les lleva el mismo tiempo el seis que, que el cinco que el tres que mm, pero aprenden tienen gran capacidad de aprendizaje la gente también se, se pregunta muchas veces bueno ¿y qué, la cooperación el altruismo este tipo de comportamientos así <coughs> se sabe que los primates tienen pues cooperan, evidentemente, cooperan para cazar. Para cazar. Este es un vídeo muy simpático en el que hay dos, estos son dos macacos, eh, que se llaman Vulcan y el otro no me acuerdo cómo se llama. Uno tiene una piedra con la que pueden abrir una caja en la que hay unas avellanas. El otro tiene la caja con las avellanas pero no tiene la piedra. Y el que tiene la piedra sabe cómo usarla, el otro no. Bueno, el caso es que tienen que cooperar para, monos capuchinos, tienen que cooperar para poder conseguir las, las avellanas, claro. Entonces, pues el, el otro le va a decir, le va a dar a este la piedra para que... Entonces ellos ven, pero solo tienen esa ventanita para acceder, entonces no pueden... Bueno, entonces este aprende, intenta, pero no sabe... El otro sí que sabe ya abrir la, la... usar la piedra esa para abrir la caja, pero este no, esta es la primera vez que lo hace. Con lo cual este le tiene que... No le puede dar instrucciones, <risa> ni gestuales, ni puede hablar, pero... Algún tipo de comunicación sí que hay por qué. Entonces esto es cooperación y luego sobre todo la pregunta es qué va a pasar cuando éste consiga abrir la caja, que la conseguirá abrir. ¿Se queda él todas las avellanas para él o compartirá con su compañero de fatigas? Bueno, hay seis, eh, por fin lo ha conseguido. No tiene por qué repartirlas porque el otro no le puede pegar, no le puede hacer nada. Intenta el otro llegar, ¡eh, dámela hasta no seas... Bueno, coge tres, venga, una, tres. Vale. Bien. ¿Por qué hacen esto? A nosotros nos parece lógico, ¿no? Bueno, lógico no, habría gente a lo mejor que se hubiera quedado así. Esto sin duda es una habilidad que les ha dado ventaja para sobrevivir, en la selva o donde fuera, ¿no? Pero no es una cosa que se consiga fácilmente. En su línea, esa línea que veíamos antes, pues ellos desarrollaron eso se quedaron ahí, otras cosas no las consiguieron desarrollar. En la nuestra lo hemos lo hemos mantenido gracias a Dios y, y lo hemos desarrollado más todavía. El famoso altruismo, la ayuda desinteresada. Este es un experimento con, con monos también. y Este es un humano que está haciendo algo y de repente pues se le cae y dice ay tráemelo. El mono que está ahí va y le ayuda y se lo da. Ve que él no puede y se lo da. Tampoco es obvio que tuviera que hacer esto. no Pero y él está ahí no, no le pide nada sin más a, B, y dice... esto es, es, es una comportamiento que se llama altruista que es muy muy difícil de explicar desde el punto de vista de la evolución y por qué los genes que, que permiten esto deberían favorecerse bueno lo que hacen dicen estos investigadores en el vídeo este estos son fragmentos de un vídeo que es sobre la mente de los simios dicen bueno si es una banana olvídate nunca te la va a dar si es algo que a él no le sirve para nada, ahí lo tienes, no, no sé qué es. Como sea algo que me interesa a mí, no. O sea que nosotros hemos ido un paso más allá, está claro. Pero no hemos partido de cero, hemos partido de algo que ya existía. Es el mensaje que estoy intentando traer en, todo, en toda esta charla. Bueno, este es un vídeo, la verdad, que tiene así... Eh, este es un robot, es, es, estos es son bueno, Langure es un tipo de monos y este es un robot de estos que tienen una cámara espía en los ojos y lo reconocen como que se ha muerto parece que de repente hay un problema y entonces toda la colonia de Langures empieza a dar como muestras de duelo es una cosa que cuando lo filmaron estos investigadores allí pues les sorprendió mucho esta es la cámara que está en el, en el muñeco y se ponen alrededor Comprueban que está muerto, hay alguna de las hembras lo, lo, coge, y luego se consuelan a veces entre, entre ellos unos a otros. Bueno, aquí se puede hablar, hablan de duelo, de, en fin, ya, ya nos entendemos, aplicamos las categorías humanas siempre para explicar el comportamiento de animales, y eso tiene sus limitaciones, porque no sabemos cómo se llama en ellos, pero, pero bueno, claramente hay ahí un miembro de la colonia, que ha tenido un problema. Ha muerto un niño, además, y, y eso genera en toda la colonia cierto desconcierto. y Esto en nosotros es fundamental, como para la supervivencia de nuestra especie, y ha sido fundamental. Y es una de las cosas que más nos definen como humanos, ¿verdad? Pero nuevamente no ha aparecido de la nada en, en, en estos cerebros de, de primates, de simios ya estaban, en algunos de ellos más que en otros, desarrolladas estas capacidades. En el nuestro se desarrolló mucho más. Como decía también hay bueno lo de la imitación es muy, muy interesante. Hay muchos estudios esto es el tipo de experimentos que hacen los investigadores, los primatólogos que se dedican a este tipo de experimentos. Esto es una especie de máquina traga perras para, para monos en los que tienen que aprender que con dos les ponen una uva por ese agujero y ellos tienen que aprender que si mueves esta esta rueda y luego le das a esta palanca la uva cae y te la comes muy bien cuando hay comida aprenden rapidísimamente ¿no? y, y ahí ven entonces este señor va a sacar este investigador va a sacar esta, esta este artefacto ahí a la, al parque donde tienen uh, este es un un centro de estudio de primates, ¿no? Y les le entrena aquí a una hembra, le explica, mira, dos movimientos tal, les le refuerza con una bebida azucarada para que, en fin, animarla a hacerlo. Y en cuanto lo aprende ya está, enseguida aprende los dos los dos pasos. Cuando salen los sus compañeros de colonia que no habían visto nada, la idea es van a aprender estos de ella es decir, van a haber transmisión ahí de, de, de conocimientos nuevos y entonces efectivamente ella está haciéndolo y los demás la lo están observando sin más y ella rápidamente llega uno que la va a echar y fuera de ahí y enseguida ya ha aprendido o sea que ni siquiera aprenden muy bien por imitación viendo lo que hacen otros y si les interesa nuevamente, oye, no hay problema el el siguiente paso que hacen estos investigadores es ahora llevar el, la, el mismo artefacto a los que están en la otra jaula, el otro espacio, que es una colonia enemiga además, no se llevan bien. Y que simplemente habían estado observando lo que habían estado haciendo los otros desde detrás de las rejas. Y en muy poquito tiempo ya lo dominan. Es decir, imitación, imitación, aprendizaje de secuencias de movimientos para obtener una recompensa bueno, es un, un, un cerebro especial el de primates como, como preparado para eso, la evolución en este caso los 6 millones de años de la línea de los chimpancés eh, dio lugar a esto, en nuestro caso eso mismo potenciado mucho más nuevamente, no partimos nosotros de cero, estaba ahí y se ha desarrollado bueno, eh, hay una cosa que muchos de estos investigadores, que estos también estudian la cognición en niños pequeños y ven como muchas de estas eh, capacidades se van desarrollando en los niños. Y una que dicen que es única en humanos es señalar. Pone, pone un, un premio en los dos vasos, hace el movimiento de que pone el premio en los dos vasos, señala uno, el niño va al que ha señalado y obtiene el premio. Y este chimpancé, cría de chimpancé sometido a la misma tarea, nunca, nunca vamos, coge el vaso, se lo pone de, go, de sombrero, pasa de largo, no entiende. Hace el mismo movimiento de esconder un, una comida debajo de, lo, de uno de los vasos, pero él no entiende que le está diciendo, ahí es donde está la... Y esta esta capacidad de señalar, bueno, luego en este vídeo es muy interesante porque estos investigadores le dan mucha importancia al triángulo entre la madre, el objeto, el niño, la madre, el padre, señalando. Es, es crucial para desarrollar una serie de capacidades cognitivas que tenemos para cooperar y que a lo mejor son las que nos han permitido despegar también culturalmente. ¿no? Eh, bueno, esto es un experimento muy, muy interesante también. Este... Eh, esto es una caja nuevamente donde enseñan a, a unos chimpancés a obtener una recompensa haciendo una, serie de, una secuencia de movimientos. Tienen que dar con el palo en la caja, mover las dos estas, luego meter el palo por ese agujerito y al final sacan un sugus del de ahí perfecto bueno entonces como cualquier tarea así que es una secuencia de pasos en poco tiempo aprenden muy bien a hacerlo y le dan tac tac bueno son un poco más torpes que nosotros no tienen tanta destreza manual pero bueno sacan los dos palos mete toca chaks y obtiene la recompensa muy bien ...la misma caja se la enseñan ahora a niños. niños... ...estos niños tienen cuatro años... ...y es lo mismo, es la misma caja igual... ...en este caso hay un instructor... ...que le habla... ...y son las mismas cosas. ...movimientos... Eh, ...dar... sale... ...en este caso es un, un osito de, goma, de, de un chuche... ...y los niños perfectos... ...hacen exactamente con mucha... ...mucha destreza... ...todos los pasos obtienen su, su golosina bueno entonces ahora hacen una cosa curiosa los investigadores que es utilizar esa misma caja pero transparente y ahora se ve que lo que estaban haciendo era absurdo porque todos esos movimientos que hacen antes no sirven para nada realmente le dan ahí a una barra de metacrilato pero no, lo importante es el SUS bueno pues los chimpancés que ven esto se van directamente al subus. ¿Y qué creen que hacen los niños? ¿Algo podemos hacer un experimento? A ver, ¿qué creen que hacen los niños? Los niños repiten exactamente lo mismo que que hacían antes, aunque ven perfectamente que no tiene ningún sentido. Le dan con el palo al metacrilato y esto, eh, a, bueno, Damasio, gente de esta que trabaja mucho con esto. Dicen, bueno, es que nuestro cerebro está... Somos la especie que enseña, la especie que aprende. Estamos como diseñados para aprender, sobre todo en la infancia. Y quizás ven ahí a un profesor, al, al, que les, al instructor, ahí ven a alguien que... Investido de una cierta autoridad y dice, mira, si me dice que lo haga así, será por algo. Y esto probablemente ha sido una ventaja evolutiva brutal para la supervivencia de los primeros humanos, ¿eh? El, el, la instrucción de las crías y de los bebés y en la primera infancia para que pudieran aprender estrategias de supervivencia ¿no? y esto esto es algo único de, de los humanos ¿no? el enseñar y las ganas de aprender y, de, y de... que no es simplemente observar eh, también los chimpancés pues rompen eh, tienen ciertas tecnologías y el que está al lado mirando aprende y lo hace pero no enseñan y no, 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 es, no es el mismo tipo de, de instrucción que se da en los humanos, sobre todo en la infancia. Y esto es muy importante y hay muchos autores que insisten mucho en esto. Bueno, este es un vídeo que siempre que siempre provoca carcajadas, este ya lo, lo conocéis ¿vale? pero también Franz De Waal, que es uno de los uno de los grandes investigadores en esto, estos es de su laboratorio, estudian a ver si tienen algún sentido de justicia estos animales en sus cerebros. De justicia en el sentido de, oye, eh, si yo hago esto y me dan esto, ¿no? y tú haces esto, pues que te den lo mismo. no, O sea, de cierta... Bueno, entonces estos son monos capuchinos y la, la tarea que tienen que hacer es muy sencilla. La investigadora les da una piedra ellos tienen que devolverle la piedra entonces la investigadora le da una recompensa. Al mono de la, al, de la derecha, cada vez que le da la piedra, le da una uva que les encanta. Al mono de la izquierda, cuando hace lo mismo, le da un pepinillo que, que lo odia. Entonces este le da la piedra y venga tu pepinillo, ¿no? Y este prueba el pepinillo y dice, toma, tu pepinillo, yo te he dado la piedra como el otro. Oye, ¿dónde está mi uva? ¿No? Porque el otro está viendo, el, el, aquí la ventaja, la, el, el truco es que está viendo que el otro recibe la uva. Entonces él dice, le da la piedra, entonces prueba la piedra contra la pared, a ver si es que mi piedra está mal o qué será. Se la devuelve, espera la uva y recibe el pepinillo. Pero qué? No, que no, el pepinillo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando por la cabeza o lo que sea de este mono? bueno tienen un cierto sentido de equidad, y eso está ahí, están estas mentes, o lo que sea, ¿no? Eh, porque no sabemos qué están pensando, qué están procesando, mm, o si es, eh, ni siquiera si esto es consciente. Mañana hablaremos de la consciencia, porque es un tema mucho más complicado, pero en el sentido de que si soy yo el que, y es él, yo, tú, nosotros, esto no está muy claro mm, si está pasando en animales que no sean eh, humanos ¿no? pero vemos que todas estas cosas que decimos son características de los humanos exclusivas, bueno no son exclusivas son exclusivas eh, al modo humano y en integración de todas ellas en un fenómeno que es el fenómeno humano que es especial pero vemos que aparecen virtualmente en germen eh, ya ¿no? en otras en otros intentos evolutivos que ha habido que se han quedado parados ahí bueno, entonces ya ven que con todo esto, pues, mmm, volvemos a lo del principio, la, la, la imagen lineal es falsa, les he puesto ahora esto ahí para que quede muy claro, y, y vemos como en todas estas líneas independientes, en 6 millones de años, o 17 millones, o 30 millones de años, que son los que nos separan de los orangutanes, etcétera, han ido surgiendo muchas de estas cosas, y en esas líneas, como digo, se han ido quedando ahí, pues, un poco... ...abortadas o no se han desarrollado tanto como en ese linaje nuestro. Entonces, en esa línea concreta, esos seis millones de años, ¿eh? ¿qué pasó ahí que se aceleró todo y se integró de una manera distinta a todo lo demás? Bueno, me, me gustaría poder decírselo, pero no, no tengo la respuesta, claro. Eh, sí que sabemos bastante de esa historia. Entonces, aquí es donde entran nuestros amigos los australopithecus y los homos, etc. ¿Qué sabemos de esos seis millones de años? ¿Qué pudo pasar ahí que afectó la, al desarrollo del cerebro que le hizo capaz de generar esta, estas habilidades cognitivas, mentales, que son eh, extraordinarias? Bueno, pues pasó esto más o menos, eh, a ver, eh, lo que aquí es una línea, la que va hasta el humano, que la ven ahí, esta línea de aquí, que le decía seis millones de años, en el fondo no es una línea, en el fondo es un árbol. Esto es un árbol de árboles y hay muchos árboles muy frondosos. Aquí la línea empezaría por abajo, ese sería el tronco y ven las ramas que se van abriendo y nosotros estamos arriba del todo, somos estos de aquí. El resto son otros homínidos que se han quedado por el camino también, porque somos los únicos que hemos conseguido sobrevivir. Eso es muy interesante. Eh, de muchos de esos otros, por ejemplo, chimpancés, hay muy pocos en el planeta. El bueno, eh, la, la gran éxito demográfico del Homo Sapiens ha sido algo brutal y ha sido gracias a la cultura, a la tecnología que consiguió desarrollar, luego hablaremos un poquito de eso, pero... Pero que de todos los demás que también se intentó esto, eh, muchos se quedaron en el camino, y ni siquiera podemos, ven que todas las ramas están rotas, no hay una línea continua, porque no sabemos exactamente cuál fue el itinerario que se siguió, más o menos sí, pero… Y... Entonces, tenemos muchos cráneos, sabemos qué tamaño tenían, cómo eran por dentro, más o menos. No tenemos los genomas de, de, de estos, excepto de nuestro amigo Neandertal. Pero este ya es muy reciente, este lo tienen aquí arriba, a la izquierda del todo. ¿no? Pero tenemos los genomas de los chimpancés actuales, de los orangutanes actuales. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues la historia, que les voy a abreviar muchísimo... De son los últimos tres millones y medio de años. Estos son unas, unas eh, huellas muy famosas que hay en la etol, y esto es Tanzania, que tienen 3,6 millones de años, y son de, un, de andar bípedo sobre dos pies, o sea, sobre dos piernas. Eh. Son dos individuos, un adulto y una cría que va a su lado. Esto eran unas huellas que se hicieron sobre una ceniza de un volcán que había caído y luego al, al solidificarse se, se quedaron ahí. Eh, bueno, estas huellas se atribuyen a, a Lucy. Eh, Lucy es un australopithecus afarensis, eh, de un cráneo similar a este que he traído, que tiene un, es, es, es el nombre que se le dio a este espécimen de australopithecus afarensis, que es, es muy completo, tiene bastantes partes del esqueleto y, y luego se han reconstruido cráneos también. 300, 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal y como ven muy parecido al de un chimpancé, tengo, tengo uno de chimpancé pero no le traigo pero es muy parecido a este, eh, bueno muy estrecho aquí, una serie de características, la cara muy inclinada, eh, la nuestra es así como vertical, en fin, una serie de cuestiones de la dentadura bueno, y por tanto qué tipo de cognición de mente tenía Lucy. No sabemos, pero podemos imaginar, comparando, por ejemplo, como decía, con los chimpancés. Sabemos que ya formaban grupos, que había bastante cohesión, cooperación, y andaban bípedo. El andar bípedo continuo, digamos, habitualmente ya iban de pie. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después de esto, el, después del andar bípedo, digamos, el siguiente paso es el aumento del tamaño del cerebro. Como ven, en tres millones de años se pasa... Esto a esto más o menos. A eh, esto se le llama encefalización. En esta línea de, de nuestra evolución, los nuevos miembros que van apareciendo tienen cada vez cráneos más grandes. Y además es, es muy acelerada respecto a lo que sería esperable por azar. Eh, aquí ven el siguiente que se llama Homo habilis, lo tienen ahí. Luego, homo erecto, ven que es una línea que sube hacia arriba, y esos números que hay a la izquierda, pues es lo que se llama el coeficiente de encefalización, que es el, cuántas veces más grande es el cráneo respecto al resto del cuerpo de lo que correspondería a un primate de ese tamaño. Eh, entonces, en esta línea hay una aceleración muy clara de la, del tamaño del, del cerebro. Lógicamente, esto, cuando bueno, se le explica a los alumnos, les, les causa cierta, cierta confusión porque el andar bípedo estrecha la, la, los huesos de la pel, estrecha la pelvis y se sabe que ya desde Lucy hasta nosotros la pelvis es mucho más estrecha que en otros en grandes simios y por tanto el canal del parto también es menor el parto humano es muy complicado lo tienen aquí a la derecha donde dice homo, de arriba abajo ven, el, el cráneo del niño, visto según sale, ¿eh? por la pelvis de la madre, bueno, y tiene que eh, ir girando, etcétera. ¿no? Eh, a la izquierda, donde dice arriba pan, ese es el chimpancé. No tiene ningún problema. Entonces tenemos. en el medio es Lucy. Entonces vemos que lo que sucede en el linaje evolutivo humano es que por el andar bípedo. Y el estresamiento de la pelvis en un primate que se está encefalizando, ese conflicto, que es que el niño no puede salir porque eh, no le cabe la cabeza, se resuelve de una manera asombrosa, que es retrasando un poquito el, aumento, el desarrollo del cerebro y del cráneo, por tanto, al periodo inmediatamente posterior al parto. Con lo cual aparece algo novedoso en el mundo de los grandes simios, que es la infancia, la lactancia, infancia, etcétera, larga, prolongada, un año, de cuidados parentales muy intensos, por alguien del grupo. o. Bueno. Entonces, eh, la mayor parte de los investigadores piensan que esta, esta confluencia de factores ha sido crucial, porque ha... Generado la necesidad de desarrollar unas estrategias de cooperación de socialización, de cohesión de división de trabajo en, en, en estos primeros miembros de nuestra especie que no se habían dado nunca hasta ahora en la historia del planeta y que probablemente fueron las que pusieron en marcha todo ese desarrollo más acelerado posterior y donde las Muchas de las capacidades que hemos visto aquí de justicia, equidad, cooperación, altruismo, etcétera, eran eran fundamentales. Bueno, es una historia bonita. Eh, esto es un, una imagen bueno muy también muy clásica, pero de, de cómo además en el Homo sapiens, en concreto en nosotros, aparece otro periodo posterior que se llama la adolescencia, que es un, único en el mundo animal. Eh, y que también tiene sus peculiaridades, pero bueno, y sobre todo esa infancia prolongada, ¿no? Es muy, muy, bueno. Y en estos primates encefalizados, bípedos, que habían desarrollado ya unas, unas redes sociales muy complejas y, y nuevas estrategias de cooperación, de ayuda, de altruismo, además surge la primera tecnología, la primera tecnología las herramientas de piedra. Estas son las más elementales. Eh, tienen, bueno, hay otras un poquito más elementales que tienen más de 3 millones de años que se han encontrado recientemente, pero básicamente requieren bastante destreza, eh, capacidad de coordinación y, y, y seguir un patrón, seguir un plan, tener una imagen previa del de, de objeto que se quiere conseguir se obtienen estas lascas que son, tienen un borde muy fino que permiten cortar muy bien piel, carne, etc. esto les dio muchísima ventaja para la nutrición y luego también de estos de estas yunques que, que, que van, la piedra madre que van tallando se obtienen también hachas más grandes esta es la, saben que hay una primera tecnología luego viene otra que se llama, es un poquito más refinada que se llama la chelense esta primera tecnología la hace el Homo habilis, el chelense la hace ya el Homo erectus desde hace dos millones de años, más o menos. Esta es, esta es muy famosa, está en, en Atapuerca, si van alguna vez al Museo de la Evolución Humana en Burgos, en la, en la exposición donde están la, en los, los Homo heidelbergensis, de la cima de los huesos, eh, eh, bien allí Excalibur, que es un bifaz, de una cuarcita roja que además se piensa que tenía ya algún tipo de motivo ornamental podía ser, pero bueno eh, y estos eran, bueno esta tiene 400.000 años, pero como digo los Homo erectus venían ya usando este tipo de herramientas desde hacía dos millones de años, más o menos esto este es eh, un Homo erectus de Georgia un sitio que se llama Mani, de Manisi, y que se encontraron hace unos años y fueron muy sorprendentes se encontraron varios Homo erectus es un poco más pequeño que esto. Ven que es un cráneo ya más parecido. Tienen 800, 900, 1000 centímetros cúbicos. Estos son de hace un millón 800 mil años. Y este es muy famoso. Se le llama el desdentado de Manisi, porque en la mandíbula ven que no tiene ya alveo. Bueno, no tiene los agujeros donde están los dientes. Eso los investigadores saben que es que tuvo un flemón, perdió los dientes. Estando vivo. Y por eso eh, se piensa que vivió años sin poder comer porque fue alimentado. Y fue alimentado por alguien que mascaba la comida o la cocinaba y, y se la daba. Eh, cuidado de enfermos. y <coughs> e Tenemos por tanto evidencia de que esto sucedió hace casi dos millones de años en Homo erectus con un cráneo ya mucho más hacia el nuestro, ¿verdad?, que el de los australopithecus y por tanto podemos intentar reconstruir qué tipo de cognición, de mente, de, 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 de posibilidades de, de cohesión social tenían ya. Eh, poco después aparece el dominio del fuego Se, hay evidencias de hace ya un millón, doscientos mil años de control, control del fuego claro, el fuego... Pues no solo calienta, da luz, ahuyenta las fieras, permite sentarse de noche alrededor del fuego para contar historias, para explicar cómo se caza, planificar la caza la cacería del día siguiente. Y es algo que ningún animal consigue hacer, porque el, el exige controlar un reflejo innato, al que es huir del, del fuego y de las llamas, algo que quema, ¿no? Eh, requería un, unas capacidades cognitivas especialmente avanzadas. ¿eh? Y por eso aparece, bueno, en, en Homo erectus también, pues en torno a hace un millón de años al menos. ¿no? Y luego, evidentemente, el lenguaje. Pues de eso se podrían dar una charla o, o muchas, pero porque hay tantísima literatura sobre cómo se ha desarrollado el lenguaje y conocerán, hay muchas teorías, etcétera. Somos Algunos de estos investigadores que ha estudiado mucho el tema dicen mire, somos la única especie realmente lingüística. Otras especies tienen comunicación no verbal, eh, más o menos sofisticada, y tienen áreas cerebrales que les permiten eso, pero cómo nuestros cerebros se han ido preparando para poder desarrollar la herramienta del lenguaje es, es, es un tema... Pf, muy candente en el que hay muchísimos estudios. Eh, todos han jugado alguna vez a esto de, a ver, yo te estoy representando algo y a ver quién es el primero que adivina lo que es, ¿no? Bueno, pues lleva tiempo, y lo que para esta niña es una flor, pues para otro puede ser un pez, o un pájaro o un pulpo, ¿no? Eh, y eso, cuando es, corre en peligro tu vida, porque llega el, el león, ¿no?, Con o el... pues... La comunicación verbal sintáctica, el poder hacer frases en pasado, en futuro, eh, pronombres, eh, toda la, la gramática, la sintaxis, y luego un campo semántico amplio, bueno, todo esto requirió mucho tiempo, probablemente surgió a partir de otros modos de comunicación no verbal, las áreas cerebrales que, que hacen esto en nosotros, que son únicas, bueno, hay muchos estudios de ver cómo pudieron ir apareciendo, en fin. Pero esto sin duda fue, fue, fue el, el, gran, el gran avance con el que el Homo sapiens, o sea nosotros, nosotros eh, técnicamente en el campo, eh, nosotros somos Homo sapiens anatómicamente moderno. Esto para que se queden más tranquilos y puedan ir por la calle diciendo yo soy un Homo sapiens anatómicamente moderno, para con, eh, eh, diferenciarlos del neandertal, de todos los demás. El Homo sapiens anatómicamente moderno surge en África hace 250.000, 300.000 años y se sabe que sale de África hace unos 100.000 años y de ahí ocupa el resto del planeta. Eh, y de donde habían desaparecido todos los demás que habían salido de África en algunas, en, al menos dos oleadas previas, eh, los últimos los neandertales que también después desaparecen ahí en Gibraltar hace mil años, y, y el Homo sapiens anatómicamente ahora es la única especie de Homo sapiens que existe en el planeta y se ha... De unos miles de, de, de miembros que salieron, eh, pues fíjense en el, el éxito demográfico, la cultura, la tecnología, eh, bueno pasar de hachas, de herramientas de piedra de hace 50.000 años a iPhones o mandar a una sonda, a un cometa, es algo sorprendente y es algo que hemos hecho con una sola herramienta que es nuestro cerebro por eso es muy interesante estudiar cómo esto pudo llegar a suceder en cualquier caso sea como haya sido eh, Vali y Willy que son <ríe> Vali es el chimpancé Willy es el niño de esto es un zoo en, en Estados Unidos eh, son muy diferentes le separan 6 y 6 12 millones de años de evolución independiente son muy parecidos en muchas cosas y tienen muchas reacciones, capacidades, eh, estructuralmente y funcionalmente son muy parecidos. Pero Willy, el niño, pues ha pasado ya por un periodo crucial de infancia, de aprendizaje, que, que le, ha, le, ha, le ha hecho despegar cognitivamente a, hasta límites que que nunca podrá alcanzar.
2: Contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en Fundación o en Caja Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.
0: Every day we rise.